0: masih bersama dengan Anna di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu DM berhantulah yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com at ataupun di DM Instagram Anna Olive dan DM Instagram podcast kisah horor ya seperti biasa aku akan membacakan lewat tengah malam karena selain menghindari dari suara kebisingan di luar selain itu juga ingin merasakan eksistensi ataupun mungkin uh, Creepy-nya ini cerita ya Biar merasuk ke dalam jiwa Wajah merasuk ke dalam jiwa huh, Oke okay, hari ini udah masuk tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 12 lewat 19 dini hari ya Jam 12 lewat 19 Jadi ya lew udah lewat tanggal malam ya So kali ini aku akan membacakan beberapa cerita Ada 3 cerita yang akan aku bacakan Oke okay. Hmm. wi panjang ya ini ya Oke Langsung aja kita bacakan ceritanya Yang pertama datang dari email <tuh> Oke cerita pertama dat datang dari mas Robi lagi Jika kalian pernah dengar ceritanya mas Robi di episode keberapa ya kemarin ya 38 ya Yang cerita... Cerita hantu si Robi, Nah itu Dan kali ini dia mau kirim cerita lagi nih ya Nah nih ya Dia tuh punya podcast juga Namanya Podcast Stay Up TV Dan podcast ini juga menceritakan Tentang cerita horor. Jangan lupa mampir ke podcastnya Stay Up TV Dan jangan lupa klik tombol follow Di Spotify, Google Podcast, Anchor Ataupun Apple Podcast Dan jangan lupa mampir ke channel Youtube nya ya Channel Youtube nya namanya Podcast Stay Up TV TV. Oleh eh wole. Oke kita bacakan ceritanya. Halo Mbak Ana Olive, apa kabar? Baik. Hmm. Tahan dulu. Oke, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita yang mungkin cukup kocak dan seram. Waktu masih kuliahku, pernah gantiin bokapku ngeronda keliling kampung di rumah orang tuaku. Waktu itu aku berempat sama dua bapak-bapak dan dua anak muda seumuran denganku. Aku lupa waktu itu hari apa yang pasti malam ya. Kalau siang bukan ronda lagi. Oh iya iya dong Kalau siang kita ngemol, guys, ngemol ya. <laughs> jadi pas eh jadi pos kamlingnya itu di dekat rumah Pak RT yang jalan menuju rumahnya lewat kebon yang banyak pohon-pohon gede. Seperti pohon peti pohon bambu, pohon pisang, dan ada pohon rukem. Kalau nggak tahu rukem, bentuk buahnya seperti buah anggur merah dan pohonnya ada durinya. Malam itu aku lewat kebun itu berempat ke pos ronda tersebut. Kita ngumpul di situ sambil bagi-bagi tugas gantian muter kampung. Waktu itu start keliling jam 11 malam sampai jam 4 subuh. Aku kebagian jam 2 malam. Emang kayaknya aku lagi dikerjain nih, dikasih jam yang menurutku itu banyak aktivitas makhluk halus. Mereka tahu aku bisa ngeliat lihat makhluk tak kasat mata gitu. Pertama jalan lewat kebun itu masih biasa aja. ada sih beberapa makhluk halus di situ. Ada miskun lagi ngumpet aja di balik pohon pete. Ada pocong lagi berdiri aja di pohon pisang. Ada juga sosok kakek-kakek tua dan aku nggak tahu itu orang atau bukan. Soalnya bentuknya bener jelas banget. Cuma yang anehnya itu kakek jalannya bungkuk. Berpapasan sama aku dengan muka yang datar dan jalan begitu aja. Aku nggak mau nyapa karena aku pikir ngapain juga kakek-kakek jam 2 malam keluyuran. Setelah aku muter-muter kampung sendiri sekitar 60 menitan, aku mau balik lagi ke posis kamling kira-kira jam 3an. sampai di kebun itu aku diketawuin cuy sama Miss K suaranya itu seperti di atas pohon peta aku liat-liat dengan senter ke atas nggak ada tuh Miss K sampainya aku di pos kampling kampling <tum> kaget nggak ada orang dalam hatiku cuma bisa mengumpat aduh si anjing Gue ditinggal sendirian nih, mana harus lewat kebon lagi. Anjing, anjing. <laughs> Besok aku BBM dong temanku. Ah, lu kerjain aku ya? Masa aku ditinggal gitu aja sih? Kataku. Dan temanku balas BBM aku. Aku bertiga lagi pada mencatur. Tiba-tiba dengar suara Miski ketawa. Jadi kita pada pulang semua, kata temanku. Aku kira aku dan temanku balas BBMku. Eh, gimana gimana? Kata gue kira gue dan teman gue balas BBM gue. Hah, ya itu enggak ketawa. Oh, maksudnya dikira itu si si ini si Mas Robi itu ngira kalau balas BBM-nya dia, aku lagi eh oh aku kira aku doang ternyata yang lihat ternyata kalian semua diketawain duluan ngerasain nah, Rasain aku ketawain mereka, aduh anjay okay, bingung, sorry 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 sorry. ya yeah, yeah, yeah. jadi aku ulangin lagi ya besoknya aku BBM dong temanku ah lu kerjain gue masa ya? gue ditinggal gitu aja kata gue woi mantap jadi gue lelu terus mana tadi oh dan temanku balas BBM ku eh aku bertiga lagi pada main catur Tiba-tiba dengar suara Miss K ketawa. Jadi kita pada pulang semua, kata temanku. Aku kira aku dan temanku... Huh, salah kan? Aku kira aku doang. Ternyata kalian semua diketawain duluan. Rasain lu, gitu kan. Kata Mas Robi. Kejadiannya juga... Aku udah kuliah uh, Waktu itu aku diajak Yasinan di Musola Di kuburan keramat Dekat rumah orang tuaku. Waktu itu malam Jumat Temanku datang ke rumahku Rob Temeninku Yasinan yuk Ajak temanku Aku sih mau aja diajak ngaji kok kak Nama kok nggak mau sih ya udah aku jalan berdua sama dia di sekitar, di sekitaran Mbak Da aku sempat nanya ini ngaji di mana pi tanyaku di musola kuburan keramat Ibu Mayangsari toko masyarakat tempo dulu di kampung itu jawab temanku Dih, suku Pret. Aku kok diajak ngaji di keramat Tapi aku solider Aku ikutin aja lah Kuburannya itu ada di deket perbatasan kampung sama perumahan Puri Bintaro Dan ada pohon beringin besar di belakangnya Klu hmm, ini ya Perumahan Puri Bintaro Posisinya makam di atas dan di Perumahan ada di bawah dan ada akses pintu untuk lewat orang saja di samping depan makam tersebut. Selama ngaji itu aku nggak tenang, ada makhluk halus yang ngeliatin dari luar makam. Bentuk makamnya itu seperti rumah, ada latar besar dan panjangnya kira-kira 10 meteran. Dan di ujungnya adalah bagian belakang dan bagian makam keramat itu Di samping kiri kanannya ada jendela empat buah Kira-kira ukurannya satu meter kali setengah meter Dari jendela tersebut ada pocong yang ngintip-ngintip Berdua yang lagi baca yasin Mukanya gak kelihatan jelas Karena lampunya cuma lima watt. Di tengah bacaan surat Yasin, ada ular lewat di paha gue yang lagi duduk bersila. Gede banget. Gak kelar-kelar ujungnya, sampai tiga menitan lah. Aku udah gemetaran aja waktu itu. Dan di akhir aku baca surat Yasin, aku ngedengar suara orang jalan Seperti pasukan perang dan suara-suara orang ngobrol seperti bahasa asing Disitu aku gunain mata batinku Dalam penglihatanku di bawah kampung atau di perumahan tersebut Banyak prajurit-prajurit asing lagi perang sama orang Indonesia Yang posisinya di kampung atau di atas Aku disadarin sama temanku ini dan nggak lama aku balik. Besoknya, di topik ini si topik ini main ke rumah temennya yang dekat makam tersebut. Ceritalah sama orang tu orang tua temennya itu tentang kejadian semalam yang aku alami. Kata orang tua temennya itu memang benar, dulu di situ tempat perang masa penjajahan Belanda. Dan kalau ular tersebut memang siluman yang ada di pohon beringin tersebut. Ternyata di kepala ular tersebut ada sebuah batu atau permata yang bisa diambil oleh orang yang mengerti caranya. Note Aku ngetik ini jam 2 malam sambil dengerin podcast kisah horor anjay. Anehnya di headsetku dengar suara-suara seperti cewek ata suara anak kecil. Sepertinya suara itu penunggu di depan rumah yang ada di pohon rambutan. Salam Robby. Wandi, wanjai ceritanya ya, panjang dan lumayan creepy ya. Aku nggak bisa ngebayang ini ya, kalau menjadi Mas Robby, kalau bisa ngelihat melihat makhluk tak kasat mata. Jujur aja, aku sampai sekarang masih tertarik untuk gimana caranya bisa ngelihat mereka, kayak gitu. Soalnya Aku tuh udah beberapa kali minta tolong ya bu sama temen-temen yang bener-bener mempunyai keahlian khusus maksudnya yang bisa membuka mata batin, tapi mereka semua itu kayak nggak mau gitu loh, uh, apa namanya nolongin aku buat ngebuka mata batin ataupun mungkin memberikan aku kesempatan buat melihat mereka gitu, karena katanya sih takut. nggak mau ada resiko atau kayak gimana aku nggak tahu juga sih ya, hmm. tapi aduh salut banget deh ya. Dan dia lagi ngedengerin podcast kisah horor pada waktu ngetik uh, cerita ini. Dan dia ngedenger suara-suara seperti cewek atau suara anak kecil Anjay. Tapi emang bener ya. Secara ini kemarin ada yang pernah ngomong sama aku ngedm aku ke Anah. Kemarin aku cerit eh, ngedengerin podcast kak Ana. Aduh, aku lupa judulnya apa ya. Judulnya apa? Iya pokoknya tentang Miss Kun, cerita tentang Miss K gitu. Dan gak tahunya kan ini tem ini anak itu katanya punya six sense gitu ya kak. Ya kemampuan untuk bisa melihat hal tak tak kasat mata. Terus pada saat dia ngedengerin tuh cerita podcast kisah horor, dia didatengin dong sama Miss Kay. tapi mis, nggak tau ya miskay yang sama dengan cerita yang di sini atau bukan aku nggak cerita nggak tau. tapi intinya itu katanya dia didatengin sama miskay dan bilang kalau dia nggak suka diomongin atau diceritain. Wanjay, gila ya. si miskay tahu loh kalau aku ngeritain dia. waduh, jangan-jangan di rumahku ada lagi Serem, anjir Oke okay, oke okay, oke. Okay. Eh, uh, enggak flu ya Karena, apa sih, Surabaya ini kemarin mendung, sekarang panas Oke, kita langsung aja ke cerita berikutnya, cerita kedua ya Oke, cerita kedua ini Datang dari Melisa Oke Hai Kak Ana. namaku Melisa, asalku dari Kalimantan Aku ingin sedikit share tentang pengalamanku saat pertama kali mengalami spiritual dengan makhluk halus Kejadian itu dimulai saat aku duduk di bangku SMK Aku tinggal di sebuah asrama Yang konon menurut berita yang beredar bahwa asrama yang aku tempati sangat angker Jarak antara sekolah dan asrama memang berdekatan Hanya keluar gerbang asrama sudah berada di lingkungan sekolah Fasilitas yang diberikan pun juga lengkap Seperti ibadah, perpustakaan, lapangan basket, lapangan bola, ruang komputer, ruang lab, kantin, dan fasilitas-fasilitas sekolah lainnya Aku masih ingat akan hal hari itu Malam Selasa Entah apa yang membuat aku terbangun di tengah malam Ketika membuka mata, namun aku merasakan ada hal yang aneh. Seluruh badanku terasa kaku. Dan aku hanya bisa melihat ke atas langit-langit kamar. Tiba-tiba saja aku mendengar suara kaki orang melangkah beberapa kali bolak-balik. Suara itu berasa... terdengar. Aku berusaha mengejamkan mata, namun tidak bisa. Seakan mata ini ada yang menahan. Sampai sekitar 10 menit, badanku terbujur kaku dan mendengar suara kaki itu melangkah bolak-balik, bolak-balik. Dan sampai akhirnya Langkah itu tiba terasa semakin mendekat. Jarak antakan kaki itu serasa Anda menuju padaku. Dan tiba-tiba suara itu menghilang begitu saja. Baju hitam, eh salah, tiba-tiba ketika aku melihat ke arah langit-langit kamar, Betapa terkejutnya aku saat ada sesosok hantu dengan menggunakan baju hitam dan mata melotot persis menghadap ke arahku. Betapa terkejutnya aku dan seakan ingin teriak tapi tak bisa, ingin lari tak bisa hanya rasa ketakutan yang aku rasakan. Langsung saja aku berdoa menutup mataku namun masih tidak bisa Kemudian dia tiba-tiba berada di samping luar kelambu tempat tidurku Dia terus memandangiku hingga tiba-tiba saja suara azan berkumandang Sekejap badan dan mataku kembali Norman Eh Norman, Norman Kamaru kali ya Normal dan ketika aku melihat ke arah dimana sosok yang tadi aku lihat sudah menghilang oke okay. terima kasih buat mbak Melissa untuk ceritanya Wanjay ini emang kalau cerita di asrama itu aduh sumpah nggak bisa ngebayangin ya cerita di asrama apalagi asramanya itu creepy banget terus lorongnya panjang banget banyak kamar tapi banyak kamar yang tidak berpenghuni terus lorongnya gelap, Wih, mantep itu kayak di film, cuy, beneran kayak di film gitu kan, kayak film apa ya yang ada asrama-asrama, wah, aku nggak tahu deh, banyak banget ya kalau film barat aku nggak tahu deh, itu creepy banget, nggak bisa ngebayangin, karena dulu juga aku pernah tinggal di asrama waktu SMA. Dan pernah yang ngalami kesurupan juga Dan itu Sumpah creepy banget Lokasinya Apalagi kalau pas Di saat kita mau ke toilet Kayak gitu kan Wih wanjai Ke toilet tengah malam Sumpah gila Serem Oke Lanjut aja ya Kita ke cerita terakhir Ini udah belum ya? Oke, cerita terakhir ini. Datang dari email lagi. Halo podcast kisah horor, podcast semen. Podcast kisah horor. Namaku Riko. Aku dari Kuningan, Jawa Barat. Aku mau cerita nih pengalamanku di kuntil pocong. Kisah ini bermula dari cerita babehku, eh babeh. Cerita ayahku yang ketika muda pernah melakukan hal konyol bersama teman-temannya. Yaitu tengah malam ke kuburan buat jago-jagoan atau so lah gitu. Akhirnya aku terinspirasi. Kayaknya seru dan lucu. Akhirnya waktu begadang bersama temanku Kebetulan waktu itu kami cuma berdua saja Tiba-tiba aku ingat tuh cerita babe Iseng-iseng aku ajakin temanku buat uji nyali ke kuburan Eh temanku setuju dong Padahal aku ngajak juga sembari empot-empotan Juga nyaliku apa itu empot-empotan ya Kebetulan kuburan di kampungku berada di hutan, agak jauh dari kampung. Nggak usah minta diceritain gimana serem dan horornya suasana di sana. Yang pasti mending ke mall deh daripada ke kuburan. Ya iyalah, Bambang Gila saja. Siang aja aku nggak berani kalau sendiri. Lah ini tengah malam, mau ke sana apa nggak? Harakiri. bunuh diri ala Jepang. Tapi karena aku sudah mengajakin dan sialnya temanku malas setuju. Oke deh, gengsi kalau batalin mau. Oh, Oke, tokek, tokek, gila, tokek. Ini posisinya di mana ya, tokek ya? Di luar kamarku deh. Pokoknya jangan ke kamarku deh. Empat. Lima. Oke, okay, ganjil. Ini mana tadi, anjir? Oke. Okay. Oke okay deh, gengsi kalau batalin. Mau ditaruh di mana muka kalau aku batalin? Masa mau dititipkan di masjid? Kan nggak mungkin. Ya iyalah, bambang. Akhirnya kami berjalan ke kuburan Dengan langkah dibuat selambat-lambatnya Soalnya sebenarnya aku nggak mau kesana Gila dah Hawa horor sudah menjalar di seluruh tubuh Akibat rasa takut yang ada di pikiran Akhirnya kami tiba di gerbang kuburan yang gelap cahaya Hanya dari bulan yang bersinar lumayan terang Di dalam kuburan gelap gulita Karena banyak pohon besar Entah akibat ledekan adrenalin Yang dari tadi ditahan-tahan Setelah sedikit masuk ke area Makam Berteriak Eh setelah Mana sih tadi Akhirnya kami tiba di gerbang kuburan Yang gelap cahaya Hanya dari bulan yang bersinar lumayan terang di dalam kuburan gelap gulita karena banyak pohon besar entah akibat adrenalin yang dari tadi ditahan-tahan setelah sedikit masuk ke area makam berteriak pocong-pocong lalu kami lari-lari pulang sekencang-kencangnya Anjay ini gimana sih maksudnya dia Kami tertawa-tawa Sesudah berada di tengah kampung Dan menghentikan lari kami oh, Mungkin dia lagi bercanda gitu ya Bercanda terus teriak Pocong-pocong gitu Tapi aku merasa ada yang aneh Seperti ada sesuatu yang mengikuti Kami pun pulang ke rumah masing-masing Karena bosan, rebahan Karena bosan cuma berdua Nah Saat di kamar perasaan aneh dan takut Terasa banget Seperti ada yang memperhatikanku Akhirnya Aku rebahan Dan mataku pejamkan Mata Untuk melawan rasa takut Menjai bingung aku Tiba-tiba ada hawa aneh Di sampingku Ternyata Saat aku buka mata, astagfirullah, sosok pocong berdiri persis di sampingku. Dan badannya memungkuk ke arah mukaku, seolah ingin melihat mukaku dari dekat. Sontak aku menjerit, tapi suaraku gak keluar, badanku kaku. Pocong itu tak seperti gambaran di film-film horor Indonesia yang memakai kain kafan putih bersih. Pocong ini kain kafannya sudah sobek-sobek, lapuk, dan kotor. Tapi aku gak bisa melihat wajahnya karena hitam legam. Semalaman aku gak tidur, cuma pejamkan mata. Untung di masjid, segera terdengar suara pujian, karena sebentar lagi mau subuh. Besok paginya aku cerita ke temen, Sekalian tanya Apa dia juga didatangi pocong Ternyata cuma aku yang dikuntit Akhirnya siangnya Karena merasa ada yang aneh Aku ajak teman-teman Ke paranormal di kampung tetangga Kebetulan kami sudah kenal Karena si paranormal Sering dipanggil ke kampung kami Jika ada yang kena gangguan mistis Tak lupa aku beli rokok samsu, dua bungkus buat si embah wanje rokok samsu cuy. Kenapa nggak mal boros kalian gitu? Mana oh, itu yang es blush? Siawan akibat konyol-konyolan jadi keluar duit, rugi bandar hehehe. Setibanya di sana aku ceritain bla 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 bla. Aku merasa ada yang ngikutin gitu mbah. Simbah tertawa dan bilang, "Memang aku diikutin pocong yang semalam." "Tuh, pocongnya di depan pintu." Sambil jari tangan menunjuk ke arah pintu. Jelas aku takut dan langsung geser mendekati si Embah. "Gimana dong, Bah?" ucapku sambil berharap Simbah menolongku. "Baik, sebentar ya." Mbah tanyain apa maksud si pocong ikutin kamu Saat waktu kejadian mah baru-baru ketawa Nafas juga ngos-ngosan Si mbah menatap ke arah pintu dengan serius Setelah agak lama si mbah menjelaskan Bahwa pocong itu merasa terganggu dengan ulahku Dan ingin tahu Apa maksudku tengah malam ke wilayahnya Dan memanggil-manggil kaumnya Setelah dikasih pengertian oleh si embah Dan diminta maafkan ulah kami Pocong itu bersedia pergi Aduh, Sumpah belibet bacanya ya Aku belibet banget nggak ngerti karena Ceritanya tuh dikasih Komedi-komedi yang menurutku itu Belibet banget Jadinya aku agak bingung ngebacanya Jadi tapi aku nangkep nih ceritanya ya. Jadi ceritanya itu dia tuh ngajak temennya buat uji nyali ke sebuah makam makam angker gitulah di sebuah makam. Tapi ya niatnya itu cuma bercanda. Gak taunya diiakin sama temennya. Akhirnya dia datang ke makam tersebut. Terus tiba-tiba dia ngeluarin gimmick deh. Pocong, pocong. Dan akhirnya mereka lari gitu, lari supaya maksudnya si siapa ini namanya? Si Riko ini biar nggak lama-lama di makam gitu kan. Makanya dia kayak ngegimik pocong-pocong gitu kan. Nah nyampe, nyampe di rumah dia tuh ngerasa terganggu karena kayaknya itu ada yang ngikutin gitu. Ya iyalah siapa sih yang nggak terima gitu kan. Lu abis ngata-ngatain dia terus lu diikutin lu nggak terima gila kan. Kayak gitu deh diikutin. Tapi ya menurutku sih ya nggak usah deh nantang-nantang gitu kalian itu buat apa. Ya. Kalau aku sih ya, aku tuh bukan niat nantang. Emang bukannya aku sok-sokan atau kayak gimana ya? Aku memang enggak nggak aku punya rasa takut itu, punya, tapi selalu berpikiran positif. Jadi banyak banget yang ngira kalau aku itu explore itu bareng ada yang awal. Padahal sebenarnya nggak ada, beneran. Serius. Aku tuh kalau explore, kalau udah tahu lokasinya datang sendiri. Kalau belum tahu lokasinya, paling datang sama temen yang tahu. Terus aku suruh nunggu dia di di luar. Nah, itu banyak banget yang kdm aku kayak, ya ada temennya tuh di belakang apa bla 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 bla, gak mungkin masuk sendirian dan lain-lain kayak gitu kan. Merasa tertantang dong aku. Ini tadi aku udah survei lokasi. Sebenarnya hari ini mau ngontent tapi kendala center ya. Centernya aku lupa nggak ada. Jadinya insya Allah besok lah. Kalau nggak ada kendala, so yang di lokasi Surabaya ya yang yang meragukan tentang keeksploranku kalian bisa langsung aja ikut ayo besok nggak tahu ya, insya Allah minggu ini aku mau ngonten di salah satu lokasi yang menurut orang-orang sekitar tuh angker. Biar kalian tahu itu aku di situ tuh ngonten sendirian atau emang didampingin sama orang di belakang. Jadi seakan-akan sendirian, karena udah banyak banget orang yang tahu aku dan ya ngonten bareng aku kalau aku tuh sendirian kayak gitu dan ini juga ya kalau bisa nggak usahlah ke makam ya karena dari itu juga kenapa aku nggak mau ngonten di area makam karena menurutku itu hal yang tidak usah dibuat konten karena makam adalah ya makam itu kedepannya jadi rumah masa depan kita gitu loh yang kalian injek injek Kayak gitu jadi itu itu rumah masa depan kalian nggak usahlah ke sana setidaknya kan menghormati ya menghormati orang-orang uh, yang sudah meninggal di sana kayak gitu walaupun mereka mungkin nggak bisa ngedengar nggak bisa sakit kita nginjek nginjek dia tapi setidaknya kan kita menghormati yang di bawah tanah itu juga ciptaan Tuhan manusia itu dari tanah bakal kembali ke tanah ya kan Manusia diciptakan dari tanah dan pasti bakal kembali ke tanah. Ya sama aja kalau kalian nginjek-injek di sana kayak seakan-akan kalian tuh nginjek harga diri mereka kayak gitu. Oke, jadi so kenapa banyak sekali banyak banyak yang komen sama aku untuk explore di daerah area makam yang menurut mereka itu angker banget dan ini jawabanku. Aku nggak mau eksplor di area makam karena makam itu adalah rumah masa depan kita dan setidaknya kita menghargai orang-orang yang sudah meninggal di sana. Kayak gitu. Gak ya mau gua, mending gue eksplor kebon atau apa gitu, nggak masalah aku mah. Ya. Oke, okay, udah menit ke-34 ini udah 34 menit ini aku nemenin kalian ngebacain cerita-cerita horor ini uh, ya karena terbatas juga, karena ini ya sebenarnya chargerku -charger itu error. rusak cuy dan ini HPku udah lowbat banget jadi takutnya nanti nggak cukup untuk ngeupload ini podcast so cukup sekian dulu cerita kali ini jika kalian punya cerita-cerita horor dari pengalaman teman adik kakak ayah ibu kakek nenek saudara tetangga kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com Podcast Kisah Horor at @gmail.com ataupun di DM Instagram Anna Olive dan DM Instagram Podcast Kisah Horor. Nanti cerita kalian pasti aku langsung bacakan. Dan jika kalian itu pengen banget ngelihat video eksplor tempat lokasi yang terbengkalai, kalian langsung aja mampir ke channel YouTube namanya Anna Olive A N N A O L I V E. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di pod, di Spotify, manja, bingung kan? Di Spotify, Google Podcast, Anchor ataupun Apple Podcast. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Akhir kata, saya Ana di sini dan selamat malam.